0: Champ libre.
1: Je m'appelle Laure orsay je suis styliste et directrice artistique et j'ai centré ma pratique sur les questions de représentation queer. Aujourd'hui, je suis invitée pour la saison 2 du podcast Champs Libre, créé par Lévis et Tetu, qui ont toujours été actifs et engagés pour défendre l'égalité, l'inclusion et le progrès dans les droits de la communauté LGBTQIA+. Avec Sarah Rima, réalisatrice engagée sur les problématiques intersectionnelles et décoloniales, on a créé le collectif État de corps. C'est un espace de curation et de réflexion visuelle autour des corporalités, un territoire de création et d'expérimentation, où l'on peut transcender les injonctions et les inhibitions souvent liées à nos physiques, nos origines, nos orientations sexuelles. C'est un lieu de rencontre pour des nouveaux regards, des nouvelles voies et des nouvelles pensées autour du corps et des débats qui les traversent. Nous prendrons comme point de départ ce mois et cette question de pride, de fierté, pour ouvrir ensemble une conversation sur des sujets sensibles et urgents. Il était important de donner le champ libre à nos trois invités, M. Faomé, Sacha et Yacine, en leur offrant cet espace et en leur donnant la voix en tant que gays en banlieue, activistes pour les droits des personnes trans ou encore en tant que militants contre la sérophobie, pour qu'un jour la diversité ne soit plus un sujet parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je reçois Yacine Chekou coach, modèle et activiste. Nous allons parler de sérophobie, comment elle se manifeste, comment vit-on avec, comment on la combat. Bonjour Yacine, bienvenue avec nous, merci d'être là.
0: Merci à vous de me recevoir.
1: Est-ce que tu peux me parler de toi, me dire qui tu es, quels sont tes combats qui te tiennent à cœur
0: euh, donc Je m'appelle Yacine, j'ai 30 ans, je suis coach sportif et modèle à Paris. Euh, je vis avec le VIH depuis 6 euh, ans aujourd'hui et j'ai décidé de prendre la parole il y a environ 2 ans euh pour dénoncer en fait, la sérophobie dont j'ai été victime et dont euh, trop de personnes sont malheureusement victimes aujourd'hui. Euh, je l'ai fait, en fait au départ pour moi, puisque j'ai réalisé en fait, qu'implicitement, euh, quand je ne parlais pas, je donnais, euh, je donnais le pouvoir euh, aux personnes néfastes pour, euh, pour m'atteindre, pour m'insulter, parfois même euh, me menacer. J'ai donc décidé en fait, d'écrire une lettre ouverte que j'ai postée euh, sur Instagram. Euh,
1: c'était il y a combien de temps, ça, du coup
0: C'était il y a deux ans, à peu près.
1: C'est là que tu as commencé à prendre la parole
0: Oui, exactement. En fait, de... euh, avant J'étais... ça, j'en avais parlé qu'à quelques amis proches, mais c'était un peu un secret. Je n'osais pas vraiment en parler, mais j'avais vraiment atteint un point de non-retour où il fallait que je le dise au plus grand nombre pour, pour me dédouaner, entre guillemets, et pour ne plus avoir à me, à me justifier ou à, ou à l'avouer quand, quand, j'avais, quand je rencontrais quelqu'un, par exemple.
1: Et c'est là, du coup, que tu as... Pris les réseaux sociaux comme principal. C'est euh, ça, en fait, outil. j'avais
0: un gros following sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit, euh, autant faire d'une pierre deux coups, raconter mon histoire et en même temps aider les personnes qui n'auraient qui pas, euh, pas le courage de le faire, donner un peu d'espoir aux personnes positives pour leur dire qu'on peut être séropositif aujourd'hui en ayant une vie tout à fait euh, saine, équilibrée et qu'il n'y avait rien de grave, en fait. Du coup, cette lettre euh, a suscité beaucoup de réactions positives. Euh, j'ai reçu énormément de messages d'amour de la part de personnes séropositives tout d'abord qui euh, me remerciaient en fait pour cette prise de parole et qui bien sûr avaient vécu un peu le même parcours euh, de vie, le même parcours d'acceptation, euh, ou pas. Mais aussi de la part de personnes négatives qui en fait euh, ne réalisaient pas à quel point la sérophobie pouvait, euh, pouvait altérer en fait le, la qualité de vie des personnes séropositives. Donc, euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, en fait. Ça, m'a fait. ça m'a libéré complètement et ça m'a donné envie de poursuivre ce travail de lutte euh, contre la sérophobie.
1: Très bien. Alors, du coup, est-ce que tu veux me parler de tes origines et de la dimension intersectionnelle de tes combats
0: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis d'origine maghrébine. Du coup, euh, mes deux parents sont nés en Algérie euh, et sont musulmans pratiquants. Je suis donc euh, PD, fils d'immigrés, euh, queer et séropo. Tant dire que euh, les cas, ça me connaît et que j'ai parfois eu l'impression d'être euh, comme une poupée russe. Mais du coup, euh, j'aime représenter euh, plusieurs minorités. Je pense intimement que le futur sera intersectionnel ou ne sera pas. Aujourd'hui, en fait, même si euh, le VIH tout, tout, touche tout le monde, euh, il ne touche pas toutes les catégories euh, de population de la même euh, façon. Euh, je pense notamment aux personnes trans, aux usagers de drogue, aux personnes nées à l'étranger. Donc en fait, tant que nos forces ne seront pas unies, euh, le combat euh, ne pourra pas être gagné.
1: Est-ce que tu veux nous dire comment se manifeste la sérophobie, pour qu'on puisse un peu expliquer aux auditeurs sous quel format Est-ce que ça se passe sur les apps, dans le virtuel, dans le réel
0: Alors déjà, pour se rendre compte en fait de la sérophobie aujourd'hui, j'aimerais donner quelques chiffres. Ici, d'une enquête réalisée par le CRIPS, donc le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida. Donc 79% des interrogés ne sont pas au courant en fait de l'efficacité des traitements. Euh, 22% des personnes interrogées en fait seraient mal à l'aise si elles apprenaient que leur meilleur ami était séropos et pour 63% la séropositivité serait un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale. En fait ce qui est très dangereux avec la sérophobie c'est qu'elle finit par être intériorisée par les personnes qui vivent avec le VIH. Euh, à force de nous répéter qu'on est dangereux, euh, à force de à force de nous redouter, à force de de nous dire qu'on mérite un peu ce qui nous arrive, on finit par croire tout ça et on finit par par s'isoler. Euh, en fait, ça peut conduire à, à une dépression, ça peut conduire même dans des cas graves à une tentative de suicide. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Euh, et du coup, euh, ouais, pour la sérophobie, j'ai un, j'ai un exemple. Par exemple, euh, j'ai un ami euh, qui m'a raconté une histoire il y a pas longtemps. Euh, un pote qui a été chez le dentiste en fait pour faire un, un détartrage. Et en fait, lorsque le médecin a pris connaissance euh, de son statut, il a immédiatement envoyé à l'hôpital en lui disant euh, "Désolé, je peux rien pour vous. Il euh, faut que vous alliez à l'hôpital." Et non, donc, euh, et donc le mec lui dit "Bah non, enfin j'ai juste besoin d'un détartrage. Pourquoi est-ce que vous me demandez aller à l'hôpital et là, elle lui répond euh, « Écoutez, si vous ne si faites pas ce que je vous dis, euh, euh, j'appelle la police. » Et donc là, euh, le mec n'a pas voulu euh, créer de scandale, donc il, il voulait simplement se faire un détartrage. Donc, il est parti, euh, il a raconté en fait toute cette histoire à sa sœur, et en fait, la seule, cho- la seule chose que sa sœur a trouvé à lui répondre, c'est euh, en même temps, si t'avais pas fait autant de conneries quand tu étais euh, jeune, peut-être que tu n'aurais pas ce virus aujourd'hui. Ouais, en l'espace de deux heures, euh, il s'est mangé euh, deux actes sérophobes euh, en, pleine, en pleine face, et en fait, c'est ça, c'est vraiment, de, c'est, c'est vraiment ancré dans le quotidien. C'est, pas, c'est, c'est ordinaire, quoi. c'est une sorte de sérophobie ordinaire qu'on peut recevoir tous les jours, même dans le, dans le corps médical, quand on va chez le médecin ou chez le gynéco, par exemple.
1: Oui, donc euh, même un côté scientifique, le corps médical qui est censé être...
0: Exactement, des gens qui sont censés avoir fait des études supérieures, qui sont censés connaître en fait, le bas du VIH, finissent par euh, ostraciser et repousser en fait, les personnes séropos, même titre que n'importe quelle autre personne ignorante. Quoi.
1: Est-ce que c'est toujours compliqué, tu me dis que c'est trop intime, mais ce problème de, de devoir dire les choses, comme si à chaque fois que tu rencontrais une nouvelle personne, il faut acté, il y a, tu gardes en tête qu'à un moment donné va bah, falloir que je lui dise bah et oui, comment oui, on vit avec ça
0: Il y a vraiment en fait cette notion d'aveu on se dit qu'on doit, on doit avouer un secret lourd à quelqu'un donc on sait jamais quand, quand le dire et en même temps plus on attend et plus la personne en face de nous peut être bouleversée ou choquée par cette annonce donc en fait c'est tellement dur de trouver le bon timing que pour moi la seule solution enfin, en tout cas c'est très personnel mais pour moi la, la solution c'était de le dire tout simplement à tout le monde mais à un moment donné, c'était pour moi une question de, de vie ou de mort. En fait. Je ne pouvais plus continuer à vivre caché. J'ai fait des crises d'angoisse, j'ai eu des épisodes dépressifs, des longs moments en fait, où je ne pouvais rien faire, d'autres que broyer du noir. Mais heureusement, aujourd'hui, tout est derrière moi et tout va mieux. Euh, face à l'adversité, il n'y avait plus que la résilience en option. Euh, je ne pouvais vraiment pas imaginer d'autres issues. Et puis, c'est, c'est important pour la représentation. En fait. on, voit pas, on voit trop peu de gens ces repos dans les médias, dans les fictions, dans les romans. Euh, c'est tellement invisibilisé. Et si, en fait, à travers mes témoignages et mes réseaux, j'arrive à toucher des gens et à montrer qu'on peut vivre heureux avec le virus, euh, c'est un triomphe pour moi et ma mission, entre guillemets, est réussie.
1: Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence, je ne sais pas, je me pose la question là, mais de, entre les personnes hétéros et la communauté gay ou queer est-ce que, Parce que du coup, on, j'ai l'impression que dans les discours, on, on pense encore toujours euh... que c'est une maladie... Qui touchera plus le milieu gay et tout ça oui, bien sûr. et que dans toutes les prises de parole j'ai pas l'impression qu'encore la... non, les hétéros puissent tout. prendre conscience que c'est une maladie qui est toujours aussi alors
0: qu'en plus depuis quelques mois il y a eu une information assez euh, intéressante qui est sortie euh, en fait depuis pour la première fois de, dans, depuis l'histoire de l'épidémie il y a plus de contamination euh, chez les hétérosexuels que chez les homosexuels ça, c'est un truc que les gens, dont les gens ne sont pas spécialement... J'ai jamais occupants. entendu parler de ça. Bah ouais, bah c'est sorti là il y, y a quelques mmh. semaines. Parce que bah, j'imagine que les homosexuels sont plus alertes de la prép et des moyens de prévention et qu'en fait les hétéros pensent tellement que c'est une maladie de gay qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas et qu'ils ne pourront, euh, pourront jamais avoir le, le virus.
1: Mais est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui et comment... T'as pu passer de la séro-honte à la séro-fierté Ou comment on peut passer de la séro-honte à la séro-fierté
0: Par rapport au, au concept de séro-fierté, en fait, cela a été popularisé par un ami à moi qui s'appelle Fred Colby. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé « T'appelles Sida, j'espère ». Et en fait, dans ce livre, il dit « Je veux mettre en avant le concept de séro-fierté, c'est-à-dire déconstruire la honte et le stigma lié au VIH pour en faire une arme politique d'affirmation de soi ». J'ai trouvé ça extrêmement euh, fort et juste. Et finalement, c'est un peu comme euh, quand, euh, quand, on est à, quand on est ado à l'école et qu'on nous insulte de PD et que finalement, du coup, on réutilise un peu ces insultes pour, 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 euh, pour, entre amis quand on, quand on parle de nous. C'est un peu à reprendre euh, le pouvoir euh, sur une situation qui auparavant nous, nous dépassait et montrer en fait que ça ne nous atteint plus du tout. En fait, si on l'affiche, si on en est fier. Et si euh, on n'a aucun problème à vivre euh, avec, bah, ces gens-là n'ont juste plus rien à dire. Quoi. Oui, et ça euh...
1: reste quelque chose de très caché. Enfin, c'est...
0: Ouais, mm. mais pff, mm. j'ai l'impression après que ça change de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de, de médias qui s'intéressent à, à la question. Après, je ne sais pas si c'est juste dans mon petit cercle euh, parisien, mais j'ai l'impression en tout cas que ça intéresse plus de gens et que... Et, je, je me rappelle quand j'ai vu des vidéos par exemple dans, dans les années 80, à l'époque où, euh, où les gens témoignaient par rapport au VIH, ils étaient toujours montrés de dos euh, avec une voix robotisée, dans un état d'amaigrissement extrême comme justement pour montrer euh, la honte que les personnes séropos devaient euh, ressentir parce qu'elles étaient séropos. Et donc euh, qu'aujourd'hui il euh, y a des personnes euh, qui en parlent, à visage découvert, euh, sans honte, sans peur, c'est pour moi, l'une des, l'une des seules façons, finalement, de, de donner un, un visage réaliste à la, à la maladie aujourd'hui, puisque la maladie a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Et ce qui, ce qui, ce qui est aujourd'hui, euh, enfin, ce qui était il y a 40 ans, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Quoi.
1: Est-ce que, du coup, on peut parler ensemble de ton rapport à ton corps Parce que tu es coach sportif et je pense que, est-ce que ça t'a permis de te réapproprier ton image, de te réapproprier ton corps en
0: fait, c'est aussi l'un des avantages, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut parler d'avantages, mais quand j'ai réalisé que j'étais euh, séropositif, la première chose que, que j'ai fait, c'est déjà arrêter de fumer et euh, prendre un abonnement à la salle de sport, parce que j'avais l'impression... Euh, à ce moment-là, en tout cas, maintenant ça a changé, mais j'avais l'impression que qu'un mal m'habitait, que j'avais quelque chose de de malsain en moi et qu'il fallait absolument euh, que j'ai la vie la plus saine possible. Et du coup, euh, le fait de, de m'entraîner aussi et de faire euh, autant de sport euh, à ce moment-là, c'était aussi une façon pour moi de de montrer que je pouvais être extrêmement vulnérable par rapport à, au VIH, mais que mais je voulais tellement pas le montrer euh, physiquement que je me disais à l'époque, en tout cas, que plus euh, plus je serais musclé, plus je, plus je serais euh, euh, sportif. Et du coup, moins les gens penseraient que, euh, que je suis faible. Après, c'est un peu quand j'y repense aujourd'hui, euh, ça a changé. Mais en tout cas, à l'époque, c'est, c'est ce qui m'a, c'était, ça a été le moteur et c'est ce qui m'a poussé à, à faire du sport euh, autant.
1: Et le fait d'être modèle, est-ce que tu as envie de parler avec nous du fait d'être aussi modèle et peut-être euh, y voir un lien entre euh, peut-être la mode et l'activisme et voir... Euh... Bah, Pourquoi ça a été important pour toi
0: Ça permet de se rendre encore plus euh, visible auprès de de gens euh, qu'on ne pourrait pas forcément toucher euh, via notre cercle ou euh, via nos réseaux. euh, Le fait d'être un peu plus mainstream. euh, Puis la mode aussi, ça m'a permis d'explorer un peu euh, euh, mon côté queer, euh, mon côté un peu euh, non-binaire, le fait que que je puisse jouer un peu avec les codes euh, masculins, mais aussi avec les codes féminins. et ça m'a permis, ouais, du coup, d'explorer un peu euh, toutes les, euh, tout le prisme de ma personnalité, quoi.
1: Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes séropositives aujourd'hui ou qui viennent de contracter le virus oui, Quel serait sûr. le message que tu as envie de leur dire
0: Ben, leur dire que c'est normal que vous vous sentiez euh, mal, mais euh, si quelqu'un dans votre entourage a un quelconque souci avec ça, en fait, ça en dit beaucoup plus sur lui que ça en dit sur vous. Euh, et ça, c'est comme si, via le VIH, maintenant, vous avez des lunettes euh, qui permettent de, de voir les gens qui vous méritent et les gens qui... qui, de toute façon, ne vous auraient pas intéressé euh, à l'avenir, puisque c'est des gens fermés, c'est des gens euh, cruels, des gens méchants, qui, qui préfèrent euh, repousser plutôt que, qu'accompagner des personnes qui ont besoin d'accompagnement, surtout au début. Il existe plein d'assauts, si vous avez besoin d'en, d'en parler, euh, je pense notamment aussi d'action, au refuge, euh, à aide. Soin. Juste ne vivez pas tout, cette épreuve tout seul puisque personne, encore une fois, n'est armé euh, pour, euh, pour vivre ça seul. Et il euh, n'y a absolument rien de dysfonctionnel en vous. Euh, des millions de personnes euh, vivent avec ce virus et ça fait absolument pas de vous une personne euh, anormale, une personne qui ne mérite pas... L'amour qui ne trouvera pas l'amour.
1: Et est-ce que tu as envie de parler On n'est pas du tout obligé, mais de ta vie amoureuse aujourd'hui ou sexuelle, de dire comment. Enfin voilà, que c'est possible, bah, comme tu dis, de rencontrer des gens, de, d'être fait. en couple ou pas en couple, ou peu importe, mais de vraiment nous expliquer ce que c'est qu'aujourd'hui euh, bah, une vie amoureuse et sexuelle quand on est porteur du VIH.
0: J'ai, j'ai un peu trouvé un équilibre aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était très tumultueux euh, pendant longtemps des mecs en fait qui, euh, qui qui m'ont largué dès qu'ils ont compris que j'étais séropositif euh, donc euh, c'est pas facile et je vais pas vous mentir il y a forcément un tri qui va se faire il y a des gens qui que vous allez désirer et qui vous désireront peut-être pas en retour mais encore une fois c'est des gens qui de toute façon ne vous auraient pas intéressé sur le long terme et en fait il y a quand même de plus en plus de gens euh, aujourd'hui qui sont qui sont à l'air de tout ça justement via la prep en fait il y a beaucoup de gens séronégatifs maintenant qui prennent la PrEP. Et du coup, via tout leur rendez-vous euh, en... enfin, dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, ils ont forcément accès à plus d'informations. Puis le fait qu'ils prennent eux aussi un médicament tous les jours, comme nous, séropositifs, ça les met un peu dans notre peau, entre guillemets. Donc j'ai l'impression vraiment que le mur de glace, en fait, qui s'était érigé entre les personnes séropositives et les personnes séronégatives, commence euh, timidement, en tout cas, à fondre et, et que... Euh et qu'il y a du changement, mais c'est, ça, ça prend du temps. Quoi.
1: Très bien. Et du coup, bah, peut-être que ça va nous permettre de rebondir sur la dernière question. Ce qu'on a reçu, euh, on a demandé au lectorat de t'études de euh, nous envoyer, de t'envoyer des voice notes pour te poser des questions. Et on a reçu une question qu'on va écouter maintenant. Pourquoi est-ce que ce serait important de parler de la PrEP en des milieux queer euh...
0: et Peut-être
1: tu peux revenir sur qu'est-ce que la PrEP et juste un peu expliquer... À...
0: Bah du coup, la prep est un traitement pré- préventif qui existe depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et du coup, ça a un peu révolutionné finalement euh, euh, l'épidémie dans le sens où, euh, euh, pour la première fois en fait, la responsabilité entre guillemets n'était plus qu'entre les mains des personnes séropositives, mais était plutôt partagée euh, entre les personnes séropos et les personnes séronégatives. Euh, et en fait, la PrEP est préconisée pour les personnes euh, simplement qui ont euh, une sexualité euh, euh, entre guillemets. J'aime, j'aime pas trop cette expression, mais à risque. Après, euh, elle est interdite à personne. Et en fait, euh, c'est vraiment au cas par cas. Si vous allez euh, euh, chez, euh, chez votre médecin et si vous la... En plus, depuis peu, en fait, on peut même l'avoir via un médecin généraliste. On n'est même plus obligé de passer par un centre de santé ou de prendre rendez vous en laboratoire, etc. Euh, du coup, c'est quand même important euh, euh, qu'elle dépasse un peu les frontières euh, de, du monde homosexuel, puisque finalement, il n'y a pas que les homosexuels qui, aujourd'hui, euh, contractent le virus. Euh, donc oui, non, je pense que c'est, c'est très important et que ça touche tout le monde et que, et que cet outil, en fait, qui est quand même révolutionnaire aujourd'hui, euh, donc il n'y a même plus besoin de mettre de préservatif pour les personnes qui, ont, qui auraient un problème avec le préservatif. En fait, on peut aujourd'hui, si on le veut, euh, être sûr de ne jamais contracter le virus donc je pense que c'est une chance que n'importe quel individu devrait saisir.
1: Trop bien. Bah merci Yacine d'avoir témoigné avec nous et auprès des auditeurs. C'était un plaisir de te recevoir.
0: C'était un plaisir de, de venir vous parler. Merci pour tout le travail que vous faites au quotidien.
1: En conclusion, avec ces podcasts, je voulais montrer où en est la société sur ces sujets. Montrer la force de nos invités, montrer ce qui les rend fiers, la force de leur combat et l'importance de leur visibilité respective. Qu'il n'y a pas une, mais une pluralité de voix queer. Pendant ce mois des fiertés, et après ces rencontres, je réalise que leur parcours et leur combat doivent nous montrer comment l'on peut s'entraider dans la communauté et se donner les espaces pour apprendre à faire de nos stigmates intériorisés, de nos hontes, une force et apprendre à les identifier et les retourner. Et de pouvoir montrer qu'en leur donnant le champ libre, la parole va s'agrandir, prendre de la place pour tendre à être moins invisibilisé et devenir la représentation dont l'on rêvait en grandissant. Champ Libre, un podcast porté par Lévis et Tétu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute et en parler autour de vous.